0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve Leonardo Vieira, da editora A Margem Press. Acompanhe.
1: Então, na maioria das vezes, eu que apareço sendo a Margem Press. Mas a Margem, ela, ela aconteceu né, no encontro entre Nadine, que assina Júpiter 91, e eu. É, nós somos estudantes de arquitetura, a gente já se conhece desde 2014. E aí... Entre indas e vindas de produção, no final do, do ano de 2018, a gente decidiu montar o que seria essa editora ou essa plataforma editorial, esse, esse lugar de fazer e pensar livro impresso junto. Começamos nós dois e, aos poucos, as pessoas vão entrando, vão passando. Então, algumas pessoas entram e ficam, tipo o Felipe Rezende ou o Saulo Moreira, que eu vou falar dos livros deles. Outras pessoas entram e passam e tudo bem.
0: Ah, que legal. Quantas pessoas estão na margem pré hoje, se é que dá para quantificar?
1: É, a margem, assim, fixo, eu e Nadine. Então, a gente organiza e, e desenvolve todos os rolês juntos. Mas, uhum. além de nós dois, Felipe, Saulo, é, tem colado mais Deco na produção, somos mais nós cinco. Vamos
0: começar falando, então, do livro Marginal?
1: É, é a ideia. Então, quando Nadine e eu decidimos vamos montar, então a gente já tinha participado de feira, de evento. Eu trabalho com impresso desde 2014. Comecei com encadernação de cadernos, mas sempre tive essa coisa com livro e uma vontade danada assim de, de trabalhar com impresso mesmo. E quando Nadine e eu resolvemos montar o rolê editorial, a gente parou. Então, então o que é que a gente vai publicar? Ficamos nessa assim. Ela que é uma mulher lésbica do interior da Bahia de uma cidade que chama Ipiaú, então que vem trazendo toda uma carga do interior da Bahia, toda uma carga do sertão baiano. Então, além, além de carregar com ela também toda uma carga das mulheres do sertão, as mulheres lésbicas. E eu venho de Citrolândia, que é uma comunidade de Betim, que é uma cidade de Minas Gerais, e que é uma favela que cresceu e que cresce ainda em torno da história da rancesia. Daí veio esse estalo, né? Então a gente parte desse lugar que tá na margem. As nossas histórias, elas partem da margem, né? Então daí surge essa coisa, assim, essa esse termo, né, que a gente fala do livro marginal, que é o livro da beira, o livro da margem, e que é a nossa principal pesquisa. Então, depois quando a gente começou esse conceito assim a passar para frente, a gente entrou numa onda de fazer oficinas e para poder falar do que era essa ideia do livro marginal. Uhum. Então começou assim como ideia e aos poucos a gente vai levando e ampliando também essa, essa noção né, de livro, um livro que conta uma história a contrapelo da própria história oficial, né? uma história subversiva uhum. da própria história.
0: Claro. Você falou desse encontro de duas cargas poderosas, né? É, da Nadine como mulher lésbica de Ipiaú do sertão Baiano. Eu nunca tinha ouvido falar de IPiaú, e você não é de lá, mas o que, que você sente, se você puder descrever, o que, que é essa carga que a Nadine traz para as publicações, ou para a vida, ah. ou
1: para. Bonita essa pergunta. Eu vou adorar falar de Nadine, porque eu tô com super saudade de, de trabalhar junto. Então, assim, Piauí pra mim, é Nadine, né? É, é o mais próximo que eu cheguei de Piauí e o mais próximo que Piauí chegou de mim. E Nadine, ela é força total, assim. Ela é raiva também, ela é explosão. É... Eu gosto muito de uma onda que até Flávia Bonfim, aqui na Bahia, tá recentemente, que é uma coisa de uma mulher erupção, né? Uma mulher vulcão. Nadine, pra mim é isso, e o sertão ele tem essa força, né, uma coisa da terra que é bem carregada e que Nadine traz com ela.
0: Legal. E aí eu pergunto como é que você dialoga essa sua carga, e agora olhando de dentro, né, vindo de uma favela marcada por casos de ranceníase, como eu acho que foi isso que eu entendi, né?
1: mais ou menos. Então eu cresci em Citrolândia, cresci dentro desse contexto de favela, mas também dentro de uma série de contextos de privilégio, né, que são importantes de reconhecer. Mas Citrolândia ela cresce no entorno de um lugar que chama Colônia Santa Isabel. A Colônia Santa Isabel é um, um lugar de tratamento da Hanseníase. hoje ela é um hospital referência. Mas Citrolândia, ela cresce é, no entorno. Então eram as famílias que iam para acompanhar as pessoas que eram, porque as pessoas é, na década de 30, 40, elas eram presas né, dentro desse sistema sanitário da ranceníase, então, elas eram levadas, as famílias muito, muitas vezes iam para próximo, ou os próprios pacientes, né, as próprias pessoas que estavam internadas fugiam, e assim foi criando Citrolândia. Trolândia é o que a gente chama de vila da ranceníase, que não é um hospital, colônia, né, mas que carrega um pacto, um pacto silencioso, um pacto do próprio lugar, que é um pacto contra o preconceito, né, contra o preconceito da ranceníase. E aí, Olha. como que eu faço essa, esse link, né? Como que, Nadine, eu fazemos esse link do sertão. A própria história com que eu trago a coisa da Ranceníase, que é a história do meu avô, eu vou falar daqui a pouco desse livro. Mas o meu avô, ele sai do sertão da Bahia para viver esse contexto em Minas Gerais. Então, eu parto desse lugar, eu sou de Minas, mas uma das minhas raízes partem também do sertão da Bahia e vai viver esse contexto em Minas Gerais da Ranceníase.
0: Bom, vamos, vamos falar então do Joaquim Trovão? O que você
1: acha? Vamos já. Bora, bora. Eu ia deixar eu... por último. Não, bora eu... por esse aí, que é o começo de tudo mesmo. Então, essa foi a primeira. Então, eu começo com, com uma publicação do Joaquim Trovão, que chama Caô Cabecilê, uma possível história para o meu avô Joaquim Trovão. Possível, porque desde a primeira vez que eu escutei a história foi pelo meu tio Vila que me contou, como um caos, como uma lenda. Foram muitas as, as histórias que eu escutei sobre o meu avô. Ele ele é essa multiplicidade de Joaquim Trovão lá em Citrolândia e muitas pessoas que viveram o contexto da Hancianise são também Joaquim Trovão. Aqui, esse foi o primeiro impresso, é uma poesia ilustrada, super curtinha, super simples, impressa em risografia, mas que é um start. Inicial para eu falar assim, né? Esse cara que é um homem negro que sai da Bahia, sai do candomblé, e vai viver as margens da colônia Santa Isabel. Ele não teve rancenias, ele tinha um primo que tinha rancenias, mas ele vai viver toda essa complexidade, né? Toda a complexidade, todo o preconceito. Aqui, ó, aparece essa imagem que é o portal de entrada da Colônia Santa Isabel. Então aqui está escrito em latim, Ikmanebinus Optimi, que é aqui viverás bem. Então, uhum. as pessoas eram retiradas da sua família por uma polícia sanitária e levadas para esse lugar que, teoricamente, assim, teoricamente, no plano de, de cidade, que é a Colônia Santa Isabel e todas as colônias da Hansenius no mundo, que é um plano de vida ali, mas que, né, na verdade, eram, uma, eram clausurados ali, eram presos uhum. dentro de um sistema sanitário.
0: É, vamos falar, antes que a gente perca o fio da meada aqui, o fio do tempo, Outro tópico que você propôs foi escrita não criativa. Sim. Que escrita é essa? O que, que, que você quer dizer com isso? Bom, escrita
1: não criativa surge assim como um pouco de provocação a esse boom de cursos de escrita criativa que tem aí, tem uma teorização de, desse rolê da escrita não criativa, o Leonardo Vilaforte escreveu um livro que chama Escrever Sem Escrever que é literatura e apropriação no século XXI, eu acho 20, 21 mas é um, uma brincadeira, assim, é é um rolê, assim como Nadine também ela é DJ, então ela, é, ela tem umas experimentações sonoras, então é um rolê, também cabe a Nadine, assim, é como Nadine faz com a música, é o que a gente faz com a escrita não criativa, o rolê da escrita não criativa, então é apropriação, é escrever com o que já tá escrito, é um sampleamento mesmo, é uma mixagem, uma remixagem, em sempre uhum. em movimento, né, sempre esse re, re, re. Remixagem, da remixagem, da remixagem. Uhum. E é. E nada novo, assim, né? Os surrealistas faziam isso, os Dadá faziam isso, os letristas, os antropófagos aqui no Brasil é uma atitude bem antropófaga, né? É o comer o outro. Comer e comer e comer e comer, comer o texto do outro, o outro do texto. É então, um pouco disso. E aí, a gente publicou alguns livros. A maioria dos nossos livros, na verdade, estão nessa pegada, nessa pira da escrita não criativa. Esse livro, por exemplo, que eu escrevi com Nadine, Contos Ainda Desconhecidos, ele foi escrito muito como crianças mesmo, né? A gente invoca aí as crianças para brincar com as palavras. Então, a gente foi recortando uma série de palavrinhas e frases... Enchemos a mesa com esses pequenos recortes e começamos a escrever. Então, a escrita, ela se dá numa espécie de brincadeira, numa espécie de jogo. E a escrita, ela aconteceu depois das imagens. Então, a gente primeiro começou a colecionar essas imagens de criança. Desde o início da margem, Nadine trabalha com colagem. Esqueci de falar isso, isso é super importante, ela é colagista. E aí, a gente tem essa pira de colecionar pequenas coisinhas para usar depois. Enfim, a gente...
0: De onde é que vieram essas imagens e palavras? E qual é a principal fonte de vocês? É revistas?
1: É, é revista. site? É. Não, a gente, a gente faz colagem analógica. Eu trabalho com digital, tenho bastante dificuldade com analógico, mas Nadine é fiel ao rolê do analógico. E são revistas, revistas doadas, revistas diversas. Vez ou outra a gente faz uma chamada aberta e amigos, precisamos de doação de revista em troca de livros, segos, ah. enfim. E é isso, é uma constante curadoria às avessas aí, né? Porque é uma curadoria no lixo, no que vai ser lixo, fazendo esses recortes.
0: E aí aquela pergunta que alguém já deve ter te feito, se ninguém fez, eu deixo eu te de fazer. E, e tem que pedir autorização para sampliar? Como é que funciona isso? Eu posso pegar um texto do Léo e, e sampliar, botar lá o meu nome, tirar meia dúzia de termos e dizer agora é meu? Como é que funciona isso, Léo?
1: Bom, é polêmico, né? Isso é polêmico. Mas, assim, eu acho que faz parte de uma escolha política de trabalhar com a escrita não criativa, o não pedindo autorização. Então, assim, tem uma rebeldia mesmo, assim, né? A própria escrita não criativa, ela já, já se propõe a ser rebelde. Então, eu, eu mesmo nunca pedi autorização. Acho que faz parte do rolê da escrita não criativa, a rebeldia. É uma escolha política, né? E tem uma coisa muito importante também Que volta no, na ideia do livro marginal, né? O que é esse suporte livro, né? E o, o que é o ser autor? Até que ponto eu sou dono mesmo Disso que eu tô escrevendo Dono disso que eu tô colocando no livro Acho que uma coisa muito legal do livro Acho que alguém falou Acho que eu escutei, foi aqui no, no Papo da 420 Sobre isso, né? O, o domínio do livro A gente perde o domínio do livro Até onde ele vai, né? Uhum mais lugares aí alcança.
0: Eu acho que foi o foi papo com a Amelie, inclusive, que a gente ficou falando sobre dobrar a página, é isso? Será? Do marca-página. É isso
1: sobre dobrar a página, maravilhoso, maravilhoso demais. Porque <risos> eu fiquei aqui em casa rindo até dessa pauta maravilhosa, porque a gente espera que os nossos leitores sejam leitores aventureiros e dobrem, risquem e reescrevam. Um exercício muito legal da escrita não criativa é eu pegar um livro e reescrever rasurando partes. Então fiquem à vontade com os livros da margem.
0: Olha aí, ah, rapaz
1: Bora fazer aí. esse exercício de desapego
0: De desapego, né é, E se a gente for falar de livro e cidade, hein Léo, o que, 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 que a gente pode destacar? Não sei se você estava pensando em alguma publicação da Margem pressa Quando propôs esse tópico Sim
1: Livro de cidade, acho que algumas pessoas já passaram aqui pelo Papo da 420 e 20, falaram super bem o Vânia Medeiros, o Ricardo do Por Onde o Homem Anda, é, falaram é super bem, com bastante teoria, então vou só falar aqui as ideias mesmo, mas é basicamente isso, assim né os livros que tem uma narrativa diretamente ligada a uma prática de cidade. Né, é, Nadine e eu somos estudantes de arquitetura. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama Laboratório Urbano com a professora Paola Berenstein. E a cidade, ela é uma, uma provocativa, né? E aí os livros na margem eles estão assim, relacionados a, essa, a uma ideia de território, né? uma noção de território, uma noção de cidade. Quero mostrar aqui umas publicações que foram os, o Ximfrim. Antes da Margem existir, é, já começou uma coisa que chamava da Ximfrim, que foi um, um grupo que a gente começou na faculdade de arquitetura e que virou o selo pirata da Margem. A gente publicou três, três números, são esses jornaizinhos aqui, pequenininhos, cabe cabem na palma da mão. E aí o Ximfrim foi muito legal, porque a gente deu um boom, assim, como editora aqui em Salvador, né? As pessoas reconheceram a Margem, enquanto editora. Porque eram chamadas emergenciais Era uma semana de chamada A gente publicava e ficava de forma bem intensa Nas redes sociais Publicando o Shin E as pessoas mandavam as artes E automaticamente eram aceitas Não tinha uma curadoria Então o trampo era depois editar tudo Mas rolou e a gente conseguiu distribuir 6.500 cópias Durante três manifestações As manifestações Uau. da educação a gente ainda não conseguiu fazer um quarto chinfrim, mas a ideia é que a qualquer momento surge aí uma chamada emergencial, a qualquer momento não, tomara que a gente não precise, né, tão cedo, mas pois é. pelo andar da carruagem, a qualquer momento a gente vai ter uma chamada emergencial para um próximo chinfrim.
0: Mas é que bonita uma frase que você falou, que talvez seja muito comum no curso de arquitetura, mas uhum. nunca tinha ouvido, a cidade é uma provocativa, você consegue desenvolver isso? Não sei se é poesia, sem é explicação, te confesso que isso me, me descolocou aqui enquanto eu te ouvia léo
1: é eu não sei se é uma uma coisa da arquitetura é uma parcela da arquitetura que tem a cidade como preocupação assim como provocativa no sentido de realmente perceber assim colocar a cidade como esse é, esse lugar da, das possibilidades né da, do disenso do conflito das práticas dos gestos e aí começar a perceber a cidade como como potência de criação de resistência criativa principalmente que é o que a gente faz com o Xinfrim que é o que a gente fez na nossa mais recente publicação junto com a Lambs do Mal, que é o Levante, tá. o Sistema Caiu. Uma que galera aqui, muito viu? massa daqui de Salvador, aproveitar para já falar, que tem trabalhado o impresso é, nessa esfera né, da cidade. A Lambs do Mal, uma galera do skate, o Salitre, o Correria.doc, que estão trabalhando é. aí essa coisa do livro e cidade.
0: É, você falou em, ah, a gente não tá no eixo, mas vocês criaram o um próprio eixo, né? É, é muito legal, é muito Tem legal de ver. Muita coisa sendo produzida, né? É, e só, só do pessoal que a gente já citou, né? Tanta gente, enfim, a gente fica feliz de ver essa cena tão forte, tão rica. Mas e diante da, dessa situação que a gente está vivendo, Léo? O que está tá pintando aí de luz no horizonte? Qual é o farol que vai nos guiar nesse mar tão complicado, tão revolto que a gente está navegando?
1: Bom, estamos trabalhando, né? Tudo isso acontecendo, esse nevoeiro todo passando, mas, assim, as, as coisas estão pulsando aqui, as criações estão pulsando. Então, Flavão tem trabalhado muito, tem publicado muito os trampos dele nas redes, que ele tem feito serigrafia lá no ateliê de ofícios. A gente está para publicar agora, assim que possível, a gente vai publicar esse livro do Joaquim Trovão pela Incubadora de Publicações Gráficas. Até o fim do ano vai ser publicado Eu tô com a boneca dele aqui Posso dar história porque vai mudar muito Mas o nome do livro é Reza E é um livro de autoficção Que eu falo da história do meu avô Joaquim Trovão, pai da minha mãe Que eu falei aqui no início E é um livro em que eu conto a história Do meu avô com palavras inaudíveis então eu, eu escrevo um livro sem palavras, então é um livro que não, a princípio ele é todo em branco, você não consegue ler. Ele foi impresso branco sobre branco, são 24 telas de serigrafia, branco sobre branco, que o Flavão, meu grande amigo, me imprimiu. E aí, por que, que é um livro inaudível? Muito pelo trauma, né? A, a, o trauma de não ter uma história, o trauma da minha história é chegar até o meu avô e ficar um, um branco, e também por não não me sentir à vontade em falar pelo meu avô poderia chamar minha mãe por exemplo para escrever mas decidi fazer uma coisa com meu próprio corpo assim convocar e chamar o meu avô para experimentar a escrita comigo então tem um ritual esse livro ele acontece a partir de um ritual que é a queima de fogos eu queimo fogos explosivos em cima do livro e aí só depois que eu explodo os fogos de artifício os fogos de São João São João que é Xangô no, no sincretismo, baiano, o texto ele se revela. Uau! Mas esse é o RES, a próxima publicação da margem pela incubadora. E a incubadora então seria esse brilho nos olhos aí que você me perguntou, porque são 10 livros inéditos de 15 pessoas que estão trabalhando e que vão ser lançados ainda esse ano.
0: Eu queria te deixar dentro da margem ainda, à vontade, Léo. Você quer falar alguma coisa que eu, que eu não te perguntei, que você quer comentar,
1: que de repente retomar alguns
0: assuntos, enfim.
1: Te agradecer, João, pelo espaço. Ótimo, né? A gente não tinha se conhecido antes batido desse papo antes, muito bom muito bom te conhecer, agradecer quem acompanhou aqui, é, minha mãe o pessoal da minha família lá de Betim de Citrolândia, mandar um beijo para Citrolândia, para Colônia Santa Isabel pedir o pessoal para acompanhar a produção baiana, a produção nordestina de impressos né, de arte impressa
0: uhum.
1: e é isso, vamos continuar aí atazanando isso. isso,
0: vamos fortalecer o rolê, a galera fica às vezes reclamando que às vezes o sucesso tem porcaria, mas às vezes a gente também só dá espaço para
1: porcaria, né? Só eu. É, é isso, né? Vamos fazer nossa parte, tentar. Vamos boicotar a Amazon, gente. Fazer
0: esse algoritmo ir pro nosso lado, sei lá, boicotar a Amazon sempre, <risos> né? Por favor. <risos> Chegamos ao fim do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em agosto de 2020. Fortaleça o trabalho de editoras como a Margem Press. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!